0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod Sano People. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul dr. Alexandru Brazu, medic, specialist orele, doctor în științe medicale. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Și, și eu. Am, aș vrea să vă rog să ne povestiți de ce ați ales să fiți orelist.
1: Păi, în principiu... Am gândit-o ca pe o alegere din care am mai multe variante după ce termin rezidențiat. În sensul că Oreleu se ocupă cu otorhinolaryngologia, se ocupă cu urechi, nas și gât. Și atunci am gândit-o în felul următor, dacă nu o să-mi placă cumva urechile, nu o să fac patologie de ureche, o să merg pe nas gât, pentru că de obicei merg împreună nasul și gâtul ca patologie chirurgicală și otologia ca patologie separată chirurgicală. Și atunci am zis că au mai multe variante cu care poți jongla de-a lungul rezidențiatului, pentru că la început nimeni nu e hotărât exact și nu știe exact pe ce va merge până la final.
0: Ne-ați ridicat, să spunem, mingea la fileu, uh... Nas, ureche, gât, povestiți-mi vă rog care sunt cele mai întâlnite patologii legate de uh, ureche în primul rând, pentru că ne-ați povestit deja, este separat, da. și apoi uh, patologii legate de, de nas și gât.
1: Păi uh, patologia otologică, cel mai frecvent întâlnită, o întâlnim în ambulator și, să zic așa, este legată foarte mult de otite, otite externe, adică urechea externă, pentru că și urechea este împărțită în trei segmente. Și atunci avem patologia urechii externe, care se referă la otite externe, patologia urechii medii, otitele medii, și patologia urechii interne, unde intrăm într-o altă discuție, audiologie și implantologie, dacă intrăm și în, în ramura chirurgicală. Frecvent, în ambulator se prezintă pacienții cu patologie otologică de tipul otitelor externe, otitelor medii.
0: Dure de urechi.
1: Plus minus. În sensul că otita medie ca și entitate este și împărțită la rândul ei în, în mai multe segmente. Nu toate otitele dor. Da, se foarte da. da, pentru că de obicei Oamenii vin la medic când îi doare ceva sau când îi supără ceva. Dar patologia de ureche medie, otita medie, poate fi dureroasă sau poate fi o, o patologie fără durere în care pacientul, pur și simplu, simte că auzul este diminuat. Este foarte mult legată de patologia rinologică.
0: Ce înțeleg este că, ok, cazul normal în care am o durere de ureche sau copilul are o durere de ureche, mă duc la la un medic, pediatru sau 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 orelist. Ce ce am reținut și asta este o informație foarte importantă, cel puțin pentru mine, pentru că nu știam înainte, este că dacă Simt că nu mai aud la fel de bine da? Deci acestea ar fi manifestările Pentru că Clar, un da. lucru important este să înțelegem Care sunt manifestările care mă aduc la dumneavoastră Și care semnalează acea patologie
1: Un lucru foarte important este momentul în care Nu mai auzim cum eram obișniți da? Cu toate că este subiectiv Simptomatologia este una subiectivă în momentul în care ne doare urechea sau simțim că auzul este diminuat, ar trebui să ne prezentăm la, la orelist. Cam asta ar fi legat de patologia otologică.
0: Dacă trecem mare. la...
1: Dacă trecem la cealaltă, la patologia nas-gât de obicei, sau tratăm, vorbind despre patologia rinologică, Pacienții de multe ori vin la, la medic, se prezintă pentru probleme de respirație sau dureri de cap la nivelul feții, la nivelul sensului paranazale paranasale da? sau secreții, secreții nazale, purulente. Da? Mm-hmm. Uh, și atunci uh, aici vorbim cel mai des întâlnit este patologia de deviație de sept care merge mână în mână cu rinita, de obicei. Rinita însemnând hipertrofia cornetelor nazale inferioare. Ce se întâmplă este faptul că, în momentul în care septul nazal este deviat și la multe persoane este deviat, adică 90% din populație au septul nazal deviat, acestea, în, în urma unei, unui episod viral, da? Fac o rendită pe fondul acela, merg la farmacie de obicei și fără rețetă este foarte trist că li se eliberează anumite spreuri nazale care nu au legătură poate exactă cu patologia lor și atunci ei le folosesc și ajung dependenți și de acele sprayuri. De Odată cu deviația de și apare și dependența de vasoconstrictoare. Da? Și în acest caz este o mare problemă pentru că eu ca orelist mă confrunt cu ea, colegii mei se confruntă cu ea, trebuie să aduci pacientul într-un stadiu în care va respira la fel ca înainte. Adică să-l scape de acea dependență. Noi încercăm cu alte spray-uri, alte variante, dar de obicei se ajunge la, la varianta chirurgicală. La soluția chirurgicală
0: Domnule doctor, o întrebare Care cred că e pe buzele Tuturor celor care au uh, O astfel de problemă și care Poate că se gândesc la perspectiva uh, Chirurgicală a operației da, Este Ce se întâmplă? Cât mă doare? Ce se întâmplă după? Și cât durează Recuperarea post-operatoriei? Este ea dureroasă?
1: Uh, da Chiar, chiar discutam cu, cu un coleg problema pe care ați spus-o în sensul că din cauza faptului că persoanele se informează din surse neoficiale acestea au impresia că operația de deviație de sept și rinita cronică, hipertrofică ca și exemplu, este foarte dureroasă sau necesită tamponament nazal și trebuie să stea post-operator cu tampoanele în nas, 48 de ore, să li se scoată, dor. E, într-adevăr, înainte se proceda în, în felul acesta, dar odată cu evoluția e, metodelor de, de chirurgie, s-a ajuns în momentul în care putem opera o deviație de sept și o orientă cronică hipertrofică endoscopic sau pe cale clasică, dar abordul este unul prin care noi nu lezăm atât de tare mucoasa, care este elementul nobil aici, și nu lezăm vase de sânge sau nervi atât de mult cum cum se întâmpla înainte. Și atunci ne permitem să-i garantăm în ghilimele pacientului că nu-l va durea post-operator și am... Am făcut asta, de atâtea ori pacienții sunt mulțumiți și chiar nu le vine să creadă că nu-i doare nimic. Și putem de altfel folosi prin anumite tehnici, folosim un alt fel de tampoane ca, prin care pacientul respiră post-operator imediat cum se trece din operația de septoplastie. După care acestea se scot, nu dor deloc deoarece sunt din silicon și sunt foarte bine tolerate de organism. Deci, practic, am ajuns într-un punct în care nu se mai pune problema de apariția durerii postoperatorie, nu se mai pune problema de faptul că nu poate respira pacientul post-operator, dar trebuie un pic promovată treaba aceasta și trebuie informată în lumea pentru că lucrurile se schimbă și se schimbă în bine
0: este motivul pentru care v-am invitat și pentru care ne bucurăm că ne dați aceste vești pentru că în realitate da, toate lucrurile care se știau despre aceste operații era că dor că sunt extraordinare creează un grad ridicat de disconfort.
1: Da, da, pentru da. că se făceau și cu subanestezie locală înainte și atunci toată lumea a rămas cu această cutumă. Acum știm foarte bine că anestezia este foarte sigură Anestezia generală este o metodă foarte sigură și foarte bună. De altfel, pacientul nu simte nimic, se trezește, bine mersi, nu are nicio problemă.
0: Care sunt uh, principalele uh, patologii pe care le întâlniți în practica dumneavoastră?
1: Uh, cel mai des uh, întâlnesc în, în ambulator întâlnesc uh, deviații de sept rinite cronice, rinite alergice foarte des, deoarece trăim, adică pacienții cu care intră în contact sunt pacienți care trăiesc în mediul urban și din cauza poluării apar aceste patologii de rinită alergică, în care mucoasta devine foarte reactivă și reacționează la praf, reacționează la noxe, la poluare și pacienții se prezintă cu probleme de genul acesta. A doua ar mai fi ca și patologie, patologia otologică și pe un al treilea plan, să zic așa, ar fi patologia uh, faringiană, laringiană, adică probleme, durere în gât. Da. Uh, odată cu apariția acestor viroze, în special COVID acum, uh, noua tulpină omicron dă niște faringite și niște laringite foarte... Uh, foarte grave și atunci pacienții vin și cu așa ceva Des în ultima perioadă
0: Pentru persoanele care au trecut prin infecția COVID în, în ultimii, ultima perioadă Care ar fi recomandarea dumneavoastră dacă au rămas, spre exemplu, cu ce pomeneați o durere în gât? sau?
1: De obicei pacienții cu care am intrat în contact și au trecut prin, prin COVID, prin boală se prezintă la o relist în 90% din cazuri cu o problemă numită anosmie sau hiposmie, adică lipsa lipsa mirosului sau diminuarea acestuia. Aici, ca și sfat, sunt o felul de protocoale mai nouă pe, pe această problemă, protocoale terapeutice publicate. Se încearcă vitaminoterapie, se încearcă... tratament cu neurotroope, tratament cu șperi nazale, cu corticoizi. Dar nu au un mare succes, pentru că deocamdată nu se cunoaște mecanismul patologic prin care acest virus atacă celulele nervoase. Și atunci unii recuperează, alții din păcate nu nu pot să recupereze mirosul complet.
0: Dar mesajul cel mai important pe care îl rețin din discuția cu dumneavoastră este că orice s-ar întâmpla, administrarea acestor medicamente trebuie făcută sub supraveghere medicală și la da, sfatul unui medic. Clar,
1: clar, pentru că în momentul. Vă dau un exemplu. O persoană cu orinită alergică, da, ar putea, adică i-ar fi recomandat de un orelist un spray nazal cu corticoizi. Da? În momentul în care acesta nu mai poate respira pe nas, din cauza mucoase inflamate și are secrețiile acelea apoase, strănută, merge la farmacie fără să ceară sfatul unui medic și îi va cere farmacistei un spray pentru nas. De obicei ei le vor da vasoconstrictoare, pentru că desfundă foarte repede, dar Odată cu administrarea îndelungată a acestor vasoconstrictoare, mucoasa pacientului respectiv, nu numai că nu are parte de tratamentul de care are nevoie, ci devine și dependentă de acele substanțe vasoconstrictoare și nu va mai răspunde în timp la niciunul din cele două tratamente, acesta ajungând într-un final la intervenția chirurgicală.
0: Ați pomenit ajungând într-un final la intervenția chirurgicală. Când este recomandat și când nu este recomandat să faci, să intervii chirurgical?
1: Uh, intervenția chirurgicală se, pune, adică se stabilește în funcție de anumite criterii. În principiu, ar trebui intervenit chirurgical în momentul în care avem o deviație de sept severă. De ce? Pentru că uh, septul este format din cartilaj și os, septul nazal. Și atunci nu există nicio substanță sau niciun medicament inventat până acum care ar putea să îndrepte un os sau un cartilaj. Și după cum am spus, în momentul în care ai o deviație de sept, spre exemplu, în partea dreaptă, pe fosa nazală dreaptă, în fosa nazală stângă se întâmplă un fenomen foarte, foarte interesant în sensul că organismul va hipertrofia cornetul nazal interior stâng și prin hipertrofia acestuia, el încercând să egaleze volumele de aer pe ambele nări, pacientul nu va mai respira cu treia nici pe năra stângă. Și de obicei, în momentul în care obstrucția este severă, se intervine chirurgical, dar pacientul vine, se prezintă la medic, de obicei, într-un stadiu târziu, tardi.
0: Există ideea de consultație de prevenție în domeniul orele? Mm, sau, în principiu, am într-un un, un disconfort?
1: Da. În opinia mea există o, o situație în care ar putea fi efectuat ca și prevenție consultor orele pentru a documenta sau a scădea riscul apariției de patologie tumorală. Cum ar fi? Fumător, consumator cronic consumator de etanol. Aici s-ar, pune, s-ar putea, să zic așa, stabili această conduită preventivă prin prezentarea acestuia la medic, pot măcar o dată pe an, sau o dată la 2 ani, pentru a-și face o evaluare completă și a vedea dacă nu cumva a apărut ceva patologic, vreo,
0: vreo, vreo, situație, vreo
1: modificare a mucoasei în sfera orele.
0: În oglindă cu întrebarea de mai devreme, ce înseamnă o conduită preventivă?
1: O conduită preventivă ar fi, ar fi renunțarea la fumat pentru fumători și diminuarea consumului de substanțe toxice. Sinergia alcool-fumat este foarte periculoasă în sfera orele. Și atunci, oricare din aceste două, două vici, să le spunem așa, oricare dintre ele va fi eliminat, va fi un beneficiu în, pentru pacient.
0: Domnule doctor, am reținut... Câteva lucruri foarte importante Renunțatul la vicii, la, vici, la fumat Și la, la consumul de alcool De asemenea am reținut Faptul că ne recomandați Și susțineți cu tărie Faptul că administrarea de medicamente Oricât de inofensive ni s-ar părea Fără prescripție medicală Este ceva ce ne poate aduce Clar. Nu doar în cabinetul dumneavoastră Dar pe masa de operație Și vă mulțumim foarte mult Pentru aceste sfaturi
1: Și eu vă mulțumesc
0: Și sperăm să ne revedem curând What's
1: the